0: Wij gaan ons dit keer, maar ook de volgende keer, met een heel, als u het mij vraagt, intrigerend thema bezighouden. Hoewel ik ook, en dat moet ik er ook bij zeggen, denk dat ik vandaag, maar ook de volgende keer, voor vele antwoorden gegeven op vragen die ze nog nooit hebben gesteld. Ja, dat kan ook nog. De 2 en de tien stammen. En als u een calculator bij u hebt en u zou ze optellen, dan zou u zien dat dat in totaal twaalf stammen zijn. En dat is het getal van Israël. De stammen van Israël, daarover hebben we het. Maar die zijn verdeeld op een of andere manier in de 2 en de 10 stammen. Dat vergt wat bijbelkennis en kennis van de... ...historie, zoals we het in de schrift die vinden... ...over de geschiedenis van het volk Israël. Nou, wat is uh, de directe aanleiding? Ik zal u zeggen, nou, ik denk dat ik de laatste 30 jaar... ...ik heb z- iets soortgelijks uh, een aantal maanden geleden ook verteld... ...toen ik het had over de Nephilim. Toen zei ik van, nou, ik ben hier al zo vaak tegen aangelopen... ...en ik heb er al zoveel over gelezen... ...maar eindelijk pak ik, dan eens de koe bij de horens en durf ik het aan om hierover uit te spreken en uh, iets soortgelijks doet zich nu ook weer voor hoewel eigenlijk dit voor mij uh, als, het, uh, als ik het even persoonlijk mag maken dit de laatste 30 ik nog veel meer heb, uh, heb overdag en daarover heb gelezen, veel heb geluisterd uh, dan dat onderwerp van de Nephilim ik vind het buitengewoon boeiend kijk De altijd weerkerende vraag is deze. En als u niet direct duidelijk is waar ik het over heb, dan zal dat in de loop van deze samenkomst vanzelf wel wat duidelijker worden, dat weet ik zeker. Maar de altijd weerkerende vraag is, waar zijn de verloren tien stammen van Uh, Israël gebleven? Dat is eigenlijk de grote vraag. Ja, waar zijn die stammen gebleven? Want ze zijn, zoek, ze zijn verloren. Waar benen ze gebleven? Ja. En ik ga straks uitleggen dat de vraag niet deugt. Maar laten we eerst eens eventjes wat suggesties opzommen die hierop gegeven zijn. Uh, Men heeft bijvoorbeeld uh, verdedigd dat China, het Chinese volk, of het Japanse volk... de de nazaten zouden zijn van die tien stammen... die dan kwijt zouden zijn en die verder naar het oosten zouden zijn getrokken. Uh, Men heeft dit ook ontleend aan de Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus... die zei dat in zijn dagen in grote getale... de de tien stammen zich zouden bevinden daarachter de uivraat... Maar ik moet u zeggen, de populairste optie, en die door veel uh, wordt uh, verdedigd... ...en ik moet u zeggen, ook veruit de meest interessante... ...dat is dat de tien stammen vertegenwoordigd worden in de anglo saxische volkeren... ...en vergis u niet, daar horen u en ik, als het even kan... ...zonder nou racistisch te gaan doen, maar... Uh, ik, uh, ...wij als Nederlanders in het algemeen zouden daar ook toe behoren... Uh, dat wordt zelfs nog heel specifiek ingevuld, namelijk dat wij Nederlanders uh, nakomelingen zouden zijn van de stam Sebulon. Ja. Uh, het idee is deze. Kijk, men zegt bijvoorbeeld van de Angelsaxen, Saxen, de, de naam is al zo uh, interessant, zegt men dan, uh, want Saxen, dat komt eigenlijk van zonen van Isaac Saxen. Dat, dat, dat sun, dat betekent eigenlijk zoon van Pieter Dat betekent zoon van Pieter, weet je wel. Nou, en dat Saxon is zoon van Isaac. Um, dat heeft, heeft nog weer uh, te maken ook met het voornaamste volk eigenlijk. Het, het meest centrale volk, namelijk Brittannië. En dat zou afgeleid zijn van Britam. En als je Hebreeuws zou spreken, dan zou je dat direct herkennen. Want dan weet je Brit, of Brit, Brit ja, dat is uh, het woord voor verbond... En am, ja, dat is het woord voor volk, dus Brit-am betekent gewoon verbondsvolk. Um, hoe, hoezo dan die Anloos-Saxen dat dan de tien stammen zouden zijn, wel via voortverhuizingen, via de Caucasus, zijn die zo aan het begin van de jaartelling, of rond onze jaartelling, rond het begin van onze jaartelling, zo uh, noord, noordwestelijk getrokken en, zo, en in de flanken van Noordwest-Europa terechtgekomen. In de kuststroken met name aan de einde der aarde. Uh, zo is dan de gedachte. En uh, als je, je enigszins verdiept in die gedachte van die tien stammen die hier uiteindelijk terecht zouden zijn gekomen. Dan kom je met nog veel meer overleveringen en uh, ideeën en verhalen in aanraking. En als u er meer van wil weten, ik kan u er een hele verzameling van uh, geven. Over uh, de heer Jezus, die in de jaren ja, uh, tussen zijn twaalfde en dertigste, wat een hele blanco uh, gebied is. Want ja, daarvan, het grootste gedeelte van het leven van Jezus is onbeschreven. En eh, ja, waar heeft hij vertoefd? Er zijn heel veel verhalen over. Ja, want als dat in de schrift dan niet genoemd wordt... dan moet dat nodig door de mens worden ingevuld. U begrijpt het. Eh, want ja, die lacune moet worden... Eh, ja, vervuld. Ge- gecorrigeerd, zo u wilt. En eh, er zijn trouwens ook verhalen... dat hij naar India is gegaan... en naar Zuid-Amerika. Maar ook heel interessant is dat hij naar Engeland zou zijn gegaan. En dat zijn oom... Jozef van Arimathea daar uh, een gigantisch rijk man was en daar kopermijnen had en Jezus is daar ook geweest ook de apostelen uh, Petrus en Johannes nee vooral Petrus en Paulus zouden ook een bezoek hebben gebracht aan Engeland zelfs meerdere keren nou ja het weemot van zulke verhalen en met name in Engeland is dat, uh, zijn dat, is dat ook heel erg populair en die hebben soms ook uh, tamelijk oude papieren dat, kijk dat soort verhalen maar nou hoorde ik u al zeggen van... wacht even André, maar doen wij vandaag geen bijbelstudie? Uh, ga jij ons nu opzadelen met oud-wijfse fabelen? Of met... <laughs> dat is staat de verdaling, hè? Uh, of met uh, dat soort ideeën... die misschien wel interessant zijn... maar waar, waar staat het in de schrift? Nou, dat was nou precies ook mijn probleem. Ik zal u eerlijk vertellen... ik ben ooit... Uh, nog enige jaren zeer, zeer geporteerd geweest voor deze gedachte dat de tien stammen hier terecht zouden zijn gekomen. Sterker nog, ik heb er ooit zelfs Bijbelstudies over gegeven, totdat ik op een gegeven ogenblik er gewoon tegenaan liep. en ik van ja, het is allemaal ontzettend interessant. Alleen kun je de bonnetjes erbij leven, gewoon Bijbels, gewoon staven en bewijzen. En ik heb, heb Bijbelleraren aangehoord. Ik ga geen namen noemen, dat doet het niet de zaken. Maar hier, uh, ook in Nederland wordt het met verven uh, verdedigd... Uh, door soms zeer bekwame bijbelleraren. Hoor. Daar doet niets aan af. Uh, maar uh, die dan altijd met de bijbel bezig zijn... maar op het moment dat het dit onderwerp, dan blijkt het, het is één aan één schakeling... van allemaal boeiende, interessante gedachten... maar zonder bijbelstudie. En dan, eigenlijk de hele boek uh, ja, dat uh, dat gaat er allemaal om of het, het enige wat echt verzwegen wordt dat wat daarin niet ver, uh, genoemd wordt is dat Paulus en Petrus naar Brittannië, terwijl dat nu eigenlijk de clue is van het boek, zo wordt het ook echt gezegd, er wordt door diezelfde Bijbelleraar waar ik het over heb die zegt ook, van je begrijpt het Nieuwe Testament niet als het heil, als je niet eens inziet dat het heil uh, en de prediking van het evangelie uiteindelijk met name ook in de Angelo-Saxische wereld er is, is terechtgekomen Dat wil zeggen, je hebt dus buiten bijbelse bronnen nodig... om de schrift te verstaan. Ik ga er vanuit de schrift verklaart zichzelf. Ja. Dus, uh, ja, de consequenties van deze leer zijn... uh, dat moet je even goed realiseren. Wat ik nu doe, is u eigenlijk vooral even de vraag aan het hart te leggen. Dat u belang ziet, uh, niet alleen van de vraag... Maar ook van de antwoorden die gegeven worden en de de consequenties, de gevolgen die dat heeft. Kijk, het idee is dan dat de tien stammen die zijn verloren gegaan, maar stiekem in het verborgen zijn ze hier terecht gekomen. Zich niet meer bewust van hun identiteit. Maar feitelijk, waar is het evangelie toch met name geland? He? Waar heeft het wortel geschoten? Dat is dan in Noordwest-Europa. En via Noordwest-Europa is het in, in Amerika ook weer terechtgekomen. En eigenlijk uitgewaaid over de hele wereld. Maar dat is dan allemaal via de tien stammen. En zegt men dan: de tien stammen, dat is Israël. Niet de twee stammen, dat zijn de Joden. Joden betekent eigenlijk ook Juda Zodat je de gedachte krijgt dat de kerk... en ik zet het even tussen aanhalingstekens... want daar is wat op aan te merken... maar het idee is dan dat niet het jodendom... maar juist de kerk Israël is. En zo zijn we weer helemaal terug mee af. En dan betekent het dus dat de hele vervangingsleer... uh, weer springlevend is. En via een andere route dan de traditioneel kerkelijke... ben je dan weer helemaal terug in het idee van... ja... De kerk is Israël. Heel letterlijk, zelfs. Wat dan trouwens dan ook de consequentie is... en dat zul je altijd weer zien... dat je afkomst en de, je geslachtsregister, je, je genealogie... dus heel erg belangrijk wordt. Want ja, als de belofte nog steeds voor Israël dan uh, geld nu... en van belang is... Ja, dan moet je wel weten dat je Israël bent. Ja, dan moet je je afkomst gaan traceren valt niet mee hoor. Probeer maar eens een keertje tot de 16e eeuw te komen. Hm? Ja. En, dan, en dan kom je zomaar terecht in ja, wat Paulus zegt, in eindeloze geslachtsregisters. Ja, er zijn mensen die daar inderdaad hun, uh, een groot deel van hun leven zeg maar, aan wijden. Ja, juist ook met dit oogmerk, namelijk van uh, ben ik een nazaat en dus een erfgenaam van de belofte aan Israël. Nou, dat even over de aanleiding van, van deze studie. Nou, laat ik eerst eventjes in het kort aangeven... hoe ik dat vanmorgen wil gaan aanpakken. En uh, aan het einde wil ik ook vertellen... wat we de volgende keer dan gaan bespreken. Eerst eventjes dit. En dan ko- komen pas degenen ook in aanmerking... die deze, dit vraagstuk eigenlijk niet eens goed kennen... en niet precies goed begrijpen... hoe dat zit met die twee en die tien standen. Eerst zal ik even een korte historie geven... Hoe dat zo gekomen is, dat die twaalf stammen gebroken zijn. En en ook hoe ze uiteindelijk uh, beide zijn uh, gedeporteerd. Dan zal ik uh, aandacht gaan geven over het herstel dat door de profeten is beloofd. Namelijk dat die breuk, die tweedeling, die, die scheiding van de twee en de tien, dat die weer zou worden opgeheven. ...dat is door de profeten ook beloofd en aangekondigd. En tenslotte gaan we het hebben over de terugkeer... ...onder leiding van koning Kores... ...de grote wereldleider die het volk Israël weer terug deed gaan... ...uit de ballingschap naar het land. Nou, eerst even bij het begin. Het eerste punt. De, een korte historie van de breuk... Uh, ...de deportaties. Nou, wat je krijgt... Je hebt, uh, ...Israël heeft uh, over de twaalf stammen drie koningen gehad. Eerst Saul, die 40 jaar heeft geregeerd. Toen kreeg je koning David... ...dat is het eigenlijke echte koningschap... ...want ja, dat was uh, de koning uit de stam van Juda... ...waaraan de scepter was, uh, was toe vertrouwd iners. En die heeft ook 40 jaar geregeerd. En raad eens wat. Toen kreeg je zijn zoon Salomo. Die uh, de tempel ook heeft gebouwd. En die heeft ook 40 jaar geregeerd. 3 keer 40. Dezelfde 3 keer 40 als je ook in het leven van Mozes tegenkomt. Ja, eigenaardig hè? Ja. Nou ja, in ieder geval. Uh, na de dood van Salomo. ...die uh, net als zijn vader David geregeerd heeft over het geheel Israël... ...over de twaalf stammen vanuit Jeruzalem... (coughs) sorry, ...scheurde het rijk in tweeën. En toen kreeg je aan de ene kant de, de zuidelijke kant... ...het zuidelijke Juda. Eigenlijk is het Juda en Benjamin... ...maar omdat Juda de leidende stam is... Heet het Juda. En die kreeg uh, als koning uh, Rehabian, dat was een zoon van Salomo trouwens. dus Jeruzalem, werd vervolgens geregeerd vanuit. Uh, nee, pardon. Uh, uh, Juda werd geregeerd vanuit uh, Jeruzalem. Uh, maar Jeruzalem, de, de Davidische vorst, de vorst uit het huis van David, had maar twee stammen. Namelijk Judah en Behemin. Judah en Benjamin die hebben altijd al wat met elkaar gehad. En als je niet geloven wil moet je dat maar eens een keertje nog uh, nalezen. In Genesis in de geschiedenis van Jozef. Hoe Judah zich ook ontfermd heeft over Benjamin. Ook heel eigenaardig. Maar goed, al dat soort eigenaardigheden laten we even rusten. Ik wijs er alleen even op dat je dus die verdeling kreeg van de twee stammen. Heet Judah. En Israël. Namelijk de tien stammen. Israël, het wordt meestal genoemd het huis van Israël. Dus eigenlijk het grotendeel, het leeuwendeel, dat is het noordelijke rijk. Dat zijn dus de tien stammen. Meestal, of ja, Ze worden meestal Israël genoemd, maar ze hebben ook wel andere namen. Soms heet het ook gewoon Jozef. Of uh, Ephraim, dat is eigenlijk nog bekender. En dat heeft allemaal te maken met het feit dat Ephraim uh, de belangrijkste stam was. Onder die tien. (coughs) Sorry (coughs) hoor. Ja, blijf even aan de knoppen Ronald. Nee, ik zei niet ga naar de knoppen. Nee. (laughs) Nee. Jerobian, dat was een rivaal van het Davidisch huis. En hij nam eigenlijk tien stammen mee. Er werden tien stammen afgescheurd, eigenlijk, van, van uh, de Davidische dynastie. Van het Davidische koningshuis. En ja, dus toen kreeg je een verdeling. Had je ineens. Uh, Twee Koninkrijken. Eén eerst het, het, het Koninkrijk van twaalf stammen. En nu kreeg je twee Koninkrijken, namelijk een Koninkrijkje van twee stammen en een Koninkrijk, maar wel in het bezit van Jeruzalem, dat moet ik er wel bij zeggen. En daarmee dus ook de stad van en de, gro- de koning. En het is bovendien de stad waar God zijn naam deed wonen, want daar waren zijn huis was. En dan Israël, de tien stammen. De noordelijke tien stammen. En als je dat dan in de boeken van de koningen leest. Je hebt, we hebben een aantal boeken de koningen. Ook trouwens de kronieken. En die gaat eigenlijk vooral over de lotgevallen van die beide huizen. En dat is een... Ja, om dat allemaal goed bij te houden. Dan moet je er goed bij je positieve blijven. Want ja... Beide huizen hebben twintig koningen opeenvolgende koningen opgeleverd. Het huis van Israël dus ook. Twintig opeenvolgende koningen. En ze waren alle twintig goddeloos. In het huis van Israël, er was misschien één lichte uitzondering en dat we zouden Jehu geweest zijn, vanwege een paar keer iets, iets klein positief dingetje. Maar door de bank genomen waren ze alle twintig, inclusief Jehu, goddeloos. Het huis van Juda, zoals gezegd, heeft ook twintig koningen opgeleverd. Allemaal uit het huis van David dus. Allemaal nazaten van David. En van hen, van die twintig, waren er slechts zeven goed. Mooi getal, dat wel. Maar de, je zou kunnen zeggen alle dertien fout. Hm? Ja, oké. Okay. Zeven van hen waren godvrezend. Waarvan een aantal hele illustere namen, een Joas, een Hiskia. Nou ja, er zijn zijn dus nog vijf meer. Maar dat zijn van die namen die er dan vooral uitspringen. Uiteindelijk wordt het huis van Israël onder de voet gelopen door het Assyrische Rijk, door Assur. ...dat daar in het noorden lag, daar eigenlijk bij de rivier van de Uivraat. En wat er gebeurt, is dat dat tienstammenrijk dat dat eindigt, uh, wordt gewoon onder de voet gelopen. En de inwoners van dat land, van de tien stammen, die worden allemaal, nou ja, in fases, gedeporteerd naar Asser. Dus dan krijg je dit verhaal, hier heb je dus de zuidelijke, het zuidelijke rijk van Juda, hier heb je het noordelijke rijk eventjes voor grof weg. En ze zijn zo naar het noorden getrokken, hier naar Assur. dat was in werkelijkheid een groot gebied. Een groot gebied. En Assur was in die dagen het wereldrijk. En zo was, kwam er een einde aan dat koninkrijk van de tien stammen, van Israël. Wat er gebeurt is dat anderhalve eeuw later, vrij precies... ook het huis van Juda wordt uh, veroverd. Maar dan inmiddels niet meer door Asser. Want het het wereldrijk van Asser had plaatsgemaakt voor het wereldrijk van Babel. En de koning van Babel, die kennen we allemaal... dat was Nebuchadnezzar. En die uh, trekt op tegen... Juda, en dat, is, uh, dat ging niet bij één. zomaar bij één, maar, uh, bij één aanval. want dat is nog een heel proces geweest. een heel beleg, et cetera. Maar uiteindelijk wordt ook Juda helemaal onder de voet gelopen. Jeruzalem wordt tens. Uh, wat Nebuchadnezzar Neesert aan zo deed. is verschillende groepen. van mensen al deporteren. naar zijn gebied, naar Babel. En uiteindelijk wordt Jeruzalem. compleet. Verwoest. Een afschuwelijke uh, tijd moet dat geweest zijn. Jeruzalem is, uh, heeft dat lot uh, later nog vaker ondergaan, maar ook toen. En moet zich realiseren dat huis dat Salomo had gebouwd voor God, namelijk de tempel, wat een wereldwonder was, echt een geweldig bouwwerk, dat, uh, en, en die enorme stad. Die werd uh, verwoest, verbrand. Uh, Jeruz- de, 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 de hele tempel werd compleet met de grond gelijk gemaakt. Alles ging in vlammen op. zo wat hij trouwens nog wel deed, is de, om alle, uh, alle gouden vaten en al het, uh, het kostba- de kostbaarheden uit de tempel, en die waren gigantisch, wel even, was heel slim, om die mee te nemen naar Babel. En toen ze een feestje gingen vieren... toen gingen ze feest vieren met de bekers uit het huis van Yahweh. Dat hebben, hebben ze zich nog lang herinnerd. Ja. Maar goed... wat er gebeurt, is dat ook het volk dat daar... Uh, dat nog daar overgebleven was... in zijn totaliteit wordt weggevoerd naar Babel. Dus dan krijg je ook het einde van het zuidelijke rijk... namelijk van de stammen, oftewel van Juda... ...en zij worden ook gedeporteerd... ...naar Babel. Nou. En dat betekent dus... ...dat er een einde is gekomen... ...op dit moment... ...aan zowel de twee stammen... ...als aan de tien stammen. Beiden bevinden zich... ...in dat gebied bij de Uivraad. En... ...ja, en dan. Nou... Laten we eens ons richten naar de profeet Jeremia. Want Jeremia heeft dit allemaal met eigen ogen gezien. Jeremia heeft 40 jaar gere- uh, uh, geprofeteerd. En hij heeft diverse koningen zo zien gaan en komen. En hij heeft uiteindelijk ook de verwoesting van de stad en de tempel meegemaakt. Hij heeft daar ook een boek over geschreven: De Klaarliederen. Waarin hij huilt en weent uh, om, om, om het lot van de stad en met name de tempel. En hoe, hoe het zo desperaat is uh, geworden met, ja, met uh, dat waar God zijn naam had laten wonen. Vandaar ook ons werkwoord Jeremiëren, klagen. Ja, maar dat wil niet zeggen dat Jeremia een pessimistische profeet was. Maar hij heeft afschuwelijke dingen meegemaakt. Maar door de tranen heen, mag ik wel zeggen, en door al het lijden heen, heeft hij geweldige dingen van Gods wegen hem ook mogen uh, voorzeggen. Nee, niet, dat was geen pep talk. Geen preekje om de mensen weer een hart onder de riem te steken. Nee, wat hij deed, is van Gods wegen spreken over wat er zou gaan gebeuren. En dat heeft hij met de grootste precisie ook gedaan. En daar wil ik graag wat over vertellen ik ga eerst eens naar Jeremia 3 dat lijkt me de duidelijkste in dit verband Jeremia 3 vers 18 ik lees eerst even het vers voor in die dagen zal het huis van Juda u moet zich realiseren dat moet ik er even bij zeggen dit wordt nog gezegd voordat Juda onder de voet is gelopen en voordat het volk is gedeporteerd naar Babel dit is allemaal nog, dit gaat eraan vooraf maar Jeremia zegt, het gaat gebeuren. Want trouwens, er waren ook veel profeten, ton, die zeiden, dat gaat allemaal goed goedkomen. Gebeurt helemaal niks. Die waren veel populairder natuurlijk. Want die hadden een veel betere, fijnere boodschap. Er was één probleem met hun boodschap, het was niet waar. Maar goed, uh, Jeremia heeft dit uh, dus voor zich. In die dagen zal het huis van Juda naar het huis van Israël gaan. En ze zullen tezamen uit het noorderland komen... naar het land... dat ik aan uw vaderen... ten erfdeel gegeven heb. Laten we eens even wat precies kijken. In, er staat in die dagen. Dat wil zeggen... de dagen van de toekomst. Kijk... Uh, Jeremia voorzegt hier... de ondergang van het huis van Juda. En dat ze ook net als... Uh, e- anderhalve eeuw eerder het huis van Israël gaan navolgen. In die dagen, dat betekent de dagen van de toekomst... het betekent niet in dezelfde dagen... als waar het voorgaande vers ook over ging. Dat zou je kunnen denken... want het voorgaande vers spreekt over het Messiaanse koninkrijk. En dat lijkt lijkt wat eigenaardig... maar kijk, je moet het zo zien. En dat is in het algemeen van belang bij de profetie. Dat is dat uh, het vaak het perspectief van bergtoppen is. Kijk, je ziet hier één perspectief. En Jeremia spreekt over in die dagen. Kijk, hij kijkt, je bent in de Alpen en je kijkt uit je raam en, wat, en dan, zie je, dan zie je daar verschillende bergtoppen. En dan ziet hij helemaal aan het einde... ...Jeremia 3, vers 17... ...over dat Jeruzalem de stad zal zijn... ...waar vanuit geregeerd zal worden... ...over de hele wereld. Dat is Jeremia 3, vers 17. Maar in datzelfde perspectief... ...diezelfde dagen van de toekomst... ...ziet hij iets... ...wat daaraan vooraf gaat... ...maar allemaal in één perspectief... ...namelijk... namelijk de, ...hoe Juda Israël zal achterna gaan... ...en hoe ze uiteindelijk zullen terugkeren... ...naar het land... Dit, Jeremia 3 vers 18, gaat vooraf aan Jeremia 3 vers 17. Dus er zit geen chronologische lijn in die zin. Maar in die dagen betekent, in die toekomende dagen. Nou, zal het huis van Juda, zo wordt het meestal gewoon genoemd, het huis. Twee huizen, namelijk het huis van Juda en het huis van Israël. Zal het huis van Juda naar het huis van Israël gaan. Aha, dus naar dezelfde huizen locatie, naar hetzelfde land. En dat betekent dus dat uh, Jeremia, terwijl Juda dus nog steeds gewoon in, in, deze, in de dagen dat hij dit uh, optekende en uitsprak, in die dagen was Judah gewoon dus nog intact en, en er waren er velen en nee, het komt allemaal wel goed. Nee, zei Jeremia, het gaat gebeuren. Juda zal net als uh, onze noordelijke vrienden, onze noordelijke familie, zeg maar, uh, naar uh, gedeporteerd worden. Zal het huis van Juda naar het huis van Israël gaan. En, maar dat zegt hij erachteraan. Dat niet alleen. Ze gaan naar dezelfde locatie, naar hetzelfde land. Maar ze zullen ook samen... uit het noordenland, waar het huis van Israël inmiddels al is. het Juda gaat daar achteraan. En... Na X tijd, daar heeft Jeremia trouwens ook een heel specifieke uitspraak over gedaan, maar daarover straks meer. Na X tijd zullen ze samen, dat wil zeggen Israël en Juda, uit het Noorderland... Ze zullen tezamen uit het Noorderland komen. Overigens dat Noorderland, dat is een aanduiding die we vooral in Jeremia ook tegenkomen. En dat, ja, dat is vrij logisch. Het is gewoon het land ten noorden van Juda. Dat is één ding. En het is ook een algemene aanduiding. En je leest daar over het Noorderland aan de rivier de Uvra. Dat is een vrij brede term. Want de Uvra, zoals u weet, is een hele lange rivier die loopt van noord, nou ja, van noord... Uh, West naar uh, uh, zuidoost. Ja, goed zo. Maar in ieder geval dat Noorderland. uh, Assur lag daar. Maar Babel lag daar net zo goed. In ieder geval ze zullen tezamen uit het Noorderland komen. Zodat hier en de ondergang van Juda voorzegd wordt. En de deportatie. Maar ook dat... De tweedeling van die twee huizen daar in het Noorderland ophoudt. Omdat ze samen vanuit de ballingschap zullen terugkeren naar het land dat ik aan uw vaderen ten erfdeel of ten lotsdeel gegeven heb. En dus dan, na de ballingschap van Juda, zullen ze Uh, samen terugkeren en dat wordt ook heel duidelijk gedefinieerd van waaruit zullen ze samenkomen vanuit het Noorderland en dan zullen ze uh, naar het land gaan namelijk Haaretz het land en daarmee is de verdeeldheid tussen beide huizen ten einde dus dan krijg je dit verhaal het Noorderland waar ooit Asser was en nu uh, inmiddels was het Babel, maar ja die wereldrijken die wisselen uh, maar niettemin, niet het is hetzelfde gebied daarbij, de Uivraat. Dit is de Eufraat, overigens, en dit is de Tigris. Mesopotamië betekent eigenlijk ook het uh, land tussen de rivieren. En dat betekent uh, tussen de Eufraat en de Tigris, waar uh, tegenwoordig Irak dus ligt. U ziet. ...die namen die veranderen nogal... ...maar in Jeremia heet het het Noorderland... ...en waarom is dat zo belangrijk? Omdat zowel het huis van Israël... ...als ook het huis van Juda... ...daar in het Noorderland terechtgekomen zijn... ...en, zegt Jeremia... ...in het Noorderland, daar... ...of vanuit het Noorderland zullen ze naar het land gaan. Nou, moeilijk is dit niet, ik zit het nu uitgebreid uit te leggen... ...maar je snapt, eigenlijk zou je het gewoon... ...in één zin of twee zinnen kunnen pakken. Maar ik, ik, ik leg echt expres even de nadruk op een paar dingen zodat het je niet zou ontgaan. De profetie hier is glashelder. En we vinden ze op allerlei andere wijzen ook. Want er zijn vele profetieën die ook gaan over de, de opheffing van de verdeeldheid. En dat in de dagen van de messias er geen verdeeldheid meer zal zijn. Maar hier wordt specifiek gezegd hoe de verdeling. en ook wanneer de verdeling. zou ophef, opgeheven worden. Namelijk wanneer Juda ge, uh, in ballingschap zal, uh, uh, zal komen. en dan. Uh, ...zullen zul ze feitelijk komen niet ...ze halen Israël weer op. En vanuit het Noorderland... ...gaan ze naar het beloofde land... ...zeg maar. Ja. Nou, en dan nou komen we op het... ...derde punt... ...de terugkeer onder leiding van... ...koning Kores. En we gaan... ...ik had ook naar het laatste vers van... Uh, ...of de laatste vers van... ...2 Kronieken 36 kunnen gaan... ...maar ik ga naar Esther 1 vers 1 makkelijk onthouden... Ezra, Nehemia... die beide uh, bijbelboeken... die zijn... Uh, ja, die gaan uh, over die terugkeer. Waar ik het zojuist over had. En dat is zo maatloos boeiend. Dan staat er... in het eerste jaar van Kores... en dan moet ik het het was tevens het zeventigste jaar... ...van Jeruzalems verwoesting. Ja. Want... ...kijk, ik had het net over... ...dat is misschien even... Uh, ...handig om dat nog eventjes voor de geest te... ...dat is dus het wereldrijk van Assen... ...in die dagen ging Israël... werd gedeporteerd... ...toen kreeg je het wereldrijk van Babel... ...met als bekendste naam natuurlijk... Nebukadnezar. ...maar... Als Jeruzalem dan verwoest is, dan krijg je 70 jaar later krijg je het wereldrijk van de Meden en Persen. Kores was een pers, de Persische koning. En als, dan krijg je dus een hele transitie van een wereldrijk. Uh, iemand als Daniel heeft dat uh, gewoon uh, hoogstpersoonlijk ook zo meegemaakt, zelfs op, een, de, uh, op de hoogste post die je maar kan denken, nou, als minister. En die heeft die transitie meegemaakt en hij is gewoon minister gebleven. Hij was eerst de minister in het Babylonische Rijk, toen werd hij minister in het Persische Rijk. Uh, die figuur van Daniel, daar, uh, die speelt in dit verhaal trouwens denk ik een hele uh, markante rol. Maar eerst even dit. Het, eerste, het was het eerste jaar van Kores, dus het, je krijgt het Medo-Persische Rijk en dan krijg je Kores. En Paul in het eerste jaar, dan gebeurt er iets. En ik, ik zei al, het was het zeventigste jaar van Jeruzalems verwoesting. Ik kom daar straks nog even op terug. Het was uh, de koning van Persië. Aha, dus een heel nieuw wereldrijk dus weer. Aster, Babel, Persië. De mede. U weet, we hadden het net over de seizoenen die zo wisselen. Maar het gaat met het wereldrijken net zo, hè? Ja, dan krijg je ja. En Daniel heeft er daar prachtig over geschreven. En nog weer later, na de Mede en de Persen, kreeg je de Grieken. Alexander de Grote. En er komt een keer een wereldrijk. En die is definitief. En raad eens waar die gezeteld zal zijn: in Jeruzalem. Niet in Babel. Maar in. Dat is trouwens ook Even tussen, ja. Het is heel boeiend. Zowel het de persische Rijk. Als ook het eerdere Babylonische Rijk. Maar ook het Griekse Rijk. Hebben Babel als hoofdstad gehad. Ja. En er komt trouwens nog een keertje een wereld Die dat Babel als hoofdstad heeft. Dat heel eigenaardig lijkt. En Ik zeg, Babel. <laughs> Waar is Babel? Wacht maar. Goed. In het eerste jaar van Kores. De koning van Persië. Wekte Jawè. De godsnaam. ...opdat het woord van van Yahweh... ...door Jeremia verkondigd... ...zou worden voltrokken. Wat had Jeremia namelijk voorzegd? Niet alleen maar dat het huis van Juda... ...ten onder zou gaan... ...hij had ook de verwoesting... ...van de stad voorzegd... ...de verwoesting van de tempel... ...hij had gezegd... ...de stad zal 70 jaar... ...verwoest zijn. 70 jaar... En daarna, nou, dat is toch vrij precies als je dat zo zegt. Zo, zulke uitspraken durven meteorologen niet te doen hoor. Nou oh ja, over, over klimaat hebben we het nu even niet. Maar, hè. maar ik bedoel, maar, dit is ook geen voorspelling, dit is een voorzegging. Profetie betekent voorzeggen. God. Voor zich. Maar waarom? Hij weet. Hij kent het heden. Hij overziet de toekomst. En met nauwkeurigheid. Jeremia heeft gezegd. 70 jaar zal de stad verwoest zijn. Had trouwens ook nog een reden. Want er moesten 70 Sabbatjaren nog eventjes worden ingehaald. Rust krijgen. Het land moest rust hebben. En na 70 jaar. Zal gewoon het volk weer terug mogen keren. En de stad gaan herbouwen. En met name dan de tempel natuurlijk. En Jeremia had dat voorzegd. En dat moest worden voltrokken. En je leest ook van Daniel dat als hij dan uh, uh, Jeremia leest, en dan weet hij op een gegeven moment, ja, het zevende jaar is het, het 70-jarige gebeur- aangekomen. Hij is zelf minister daar in Babel. Hij weet, ja, het is het zevende jaar is aangebroken. dus uh, het moet er gaan gebeuren. En dan gaat hij op zijn knietjes. Ja, dan gaat hij op zijn knietjes. En voordat zijn gebed al ten einde is, nou, een apart verhaal, maar voordat zijn gebed ten einde is krijgt hij al te horen van... wacht eventjes. De minister-president heeft eventjes zo gezegd... die heeft uh, juist besloten... dat Israël mag terugkeren... en Jeruzalem mag herbouwen. Ja, Daniel wist dat. Dat had hij gewoon voor uh, Maar dat woord moest worden voltrokken. Dus met de ballingschap was dus gelimiteerd... maar ook gedateerd. Dat wil zeggen... Het einde daarvan stond op het jaar nauwkeurig gewoon tevoren vast. En, en daarom staat, toen wekte Jawe, in het eerste jaar van, uh, van Kores, uh, de koning van Persië, wekte Yahweh opdat, opdat het woord van Yahweh, dat vaststaat, dat standhoudt, tot in de op opdat het woord van Yahweh door Jeremia verkondigd, zou worden voltrokken. Namelijk de terugkeer naar het land na 70 jaar verwoesting van stad en tempel. Dat moest worden vertrokken. kon niet anders. En die koning Kores, dat was helemaal geen man uit het volk van Israël, dus. Logischerwijs. Maar, ja. En toen werd hij geroepen. Ja. Toen, dan staat er, en de, wek, uh, wekte Yahweh, opdat het woord van Yahweh door Jeremia verkondigd zou worden voltrokken. De geest, spirit, van Kores, de koning van Persie. En weet u, nou ga ik u wel eens vertellen. We hebben het er wel eens een keer over gehad. Maar ik moet er nu even weer op wijzen. Hoezo? Ik zal u vertellen. Daniel, de onderminister, die had in zijn bijbeltje de profeet Jezaja staan. Ja, Jezaja die al twee eeuwen eerder had geprofeteerd. En dan zal ik u zo dat vertellen. Jezaja had al gezegd. Toen notabene nog Israël, nog Juda al gedeporteerd waren. beide waren gewoon nog in het land. Toen had hij al gezegd, dat gaat, dat, daar komt een einde aan. Het volk zal worden, de stad zal worden verwoest. Maar ook, het zal weer worden herbouwd. En wat doet hij dan? Hij noemt meteen al twee eeuwen van tevoren de naam van de koning die dat gaat doen. Ja. En u vindt dat in Jezaja uh, 44 terug het uh, wordt nog een keer genoemd Chorus, dat gaat die heten Kijk, dat is profetie daar, daar kun je wat dat is geen prietpraat nee, geen prietpraat is meer wat anders uh, maar nee dit er is ook geen pep talk dit is profetie dit is alleen wat God kan zeggen Zijn naam was door Jezaja reeds twee eeuwen eerder genoemd... als de herbouwer van de stad en de tempel. En ja, nou dan staat er bij... uh, wat uh, de geest van de koren werd opgewekt. Hij was de koning van Persië. uh, Om door zijn hele koninkrijk... zodat het niemand zou ontgaan... ook in geschriften, dus en mondeling... Het werd door Herauten doorgegeven, maar het werd bovendien ook gewoon zwart op wit ge, uh, geadministreerd. Deze oproep te doen uitgaan, zo zegt Kores, de koning van Persie, de wereldleider. Dat was nog eigenlijk een wat andere koek dan, dan een Poetin of een, 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 een Trump. Want die hebben dat is nog lokaal, nee. Maar Kores was, net als ooit al eerder Nebuchadnezzar, waren echt mensen die aan de top van de hele wereld stonden. Dat wil zeggen... Zij hoefden maar dit te doen. En overal bogen ze voor hem. Overal. Alle koninkrijken. Zo zegt Koras, de koning van Persia. Alle koninkrijken der aarde. Heeft Yahweh. Dus die herkende die inmiddels wel. Hij wist inmiddels meer. Het is net alsof hij een minister had. Die hem al had geïnformeerd. Alle koninkrijken der aarde. Heeft Yahweh de God van de hemel mij gegeven. En hij heeft mij opgedragen hem een huis te bouwen. In Jeruzalem, in Juda. Hé, hey, hoezo mij opgedragen? Had God zijn naam dan genoemd of zo? Ja, die had hij zeker genoemd. En wel op een hele spectaculaire manier. Zodat het kores niet kon ontgaan. Kun je je voorstellen dat een Daniel bij je kores komt. En die zegt van ja, nou ben jij in de macht. Het is je eerste jaar. Maar zal ik jou eens wat vertellen? De periode van de verwoesting van de tempel is ten einde. En jij bent al twee eeuwen geleden door een van onze profeten genoemd. Hier, kijk maar. Dat jij de stad gaat herbouwen. Zodat hij wist dat hij het moest doen. En hij wist ook wanneer hij het moest doen. Gewoon Paul in zijn eerste jaren. Waarom? Omdat het terrein verstreken was. Dat is wel geweldig. Dit is, ja, dit is, niet, dit is maar niet een stukje geschiedenis... Hier zie je de glorie van het woord van God. Hoe de schriften zichzelf bewijzen. Hij heeft mij opgedragen... hem een huis te bouwen. In Jeruzalem. Ja, in Juda dus. Want daar ligt Jeruzalem. Nou, en nou komt de oproep. Wie nu onder u... namelijk onder alle koninkrijken der aarde... die aan hem waren gegeven... En hij, daar deed hij die oproep toe, uh, ook toe gaan. Wie nu onder u. tot enig deel van zijn volk behoort. Zijn volk. Hè? Wat is dat, zijn volk? Nou, je leest in hetzelfde vers: wordt er nog gesproken over de God van Israël. Wat is het volk van God? Dat is Israël. En wie op enigerlei wijze. hoort bij dat volk. Ja. En dat betekent, hier wordt heel Israël, van welke stam ook, van Gods wegen opgeroepen. Want Jeremia, of pardon, Korah zegt het maar niet zo van, dat doe ik. Ja, nee, God heeft mij hier geroepen Zodat een heidense koning dient als mond van God... om een oproep over de hele aarde te gaan, dat wie dan ook tot het volk behoort... Tot enig deel van zijn volk. Er wordt dus helemaal niet gesproken over welke stam. Nee, tot enig deel van zijn volk behoort. Zijn God zij met hem. En je klinkt hier enige afstand. Zo van zijn God. Maar hij herkent hem. Zijn God zij met hem. Hij trekt op naar Jeruzalem in <coughs> Nou, de oproep is toch helder? De termijn is verstreken. En vervolgens, nu. Wie op enige lijn wijze in mijn ge- gebied. Dat is heel aardig. Hoort bij het volk. Die mag terugkeren. Die moet niet, maar die mag terugkeren. Het is in ieder geval de oproep. Ik zal u vertellen, uiteindelijk heeft maar een klein deel er gedaan. Het is een rest geweest. Een overblijfsel. Maar dat maakt niet uit. Officieel wordt het hele volk aangesproken en opgeroepen. Ik moet er trouwens ook bij zeggen dat uh, iemand als uh, Daniel ook niet gegaan is. Maar ja, dat had ook te maken met zijn positie. Het was ook geen gebod, het was gewoon een toestemming. En bijvoorbeeld het hele boek van Esther, dat nog ietsje later speelt. Uh, dan lees je ook natuurlijk van uh, de vele Joden: een en Esther, die nog gewoon daar gebleven is in de barnshuis. Maar niettemin, Koraas doet in zijn eerste jaar deze oproep. En hij zegt: God zij met je. ...trek op naar Jeruzalem in Juda. En dit is ook een heel belangrijk punt... ...want we hadden het over de twee en tien stammen. Maar weet u... ...dit hele volk wordt nu opgeroepen... ...om op te trekken naar Jeruzalem... ...in Juda. Maar nu komt de naam Jood... ...en dit is misschien wel... ...de grote misvatting... ...van die hele... ...niet alleen de Brits Israël leer... ...maar van het hele idee van de verloren tien stammen. Weet je wat ze altijd zeggen... En ik ben er zelf ook de hele tijd eigenlijk door in de luren. Daar komt het toch echt op neer. Men zegt, kijk... Joden, ja, dat zijn de twee stammen. Dat zijn, dat zijn degenen die van Juda zijn. van De twee stammen. En dat betekent dat de tien stammen... Ja, dat zijn geen Joden. Maar dat betekent eigenlijk... Het grotendeel van Israël... Hoort helemaal niet bij de Joden. En dat is de misvatting. Het punt is namelijk... Waar de de term jood namelijk dateert uit de dagen van koordes. Daarvoor, je leest nooit in de dagen van koningen over de term jood. Nooit. De term jood of joden komt pas in zwang. Wordt pas uh, actueel vanaf die tijd. En waarom is dat? Wel heel simpel. Heel Israël die zou zich gaan vestigen in Juda heeft dus te maken, niks te maken met afkomst maar heeft te maken met de locatie van het centrum namelijk Jeruzalem waar God zijn naam doet, dus zou wonen en dus de, de stad en vooral het huis van Jahweh, zou worden herbouwd en ze, men zou zich gaan vestigen in Juda en vandaar dus Judees worden, Joods worden heeft dus niets met afkomst van een van de twaalf stammen te maken dat is een heel groot misverstand de term jood heeft te maken met het feit dat men zou gaan naar Juda. Waar Jeruzalem de stad is waar God zijn naam deed wonen. Nou, er staat er, zijn God zei met hem. Hij trekt op naar Jeruzalem. We zijn nog steeds in, 1, pardon, in Esra 1. Hij trekt op naar Jeruzalem in Juda. En bouwen het huis van Yahweh, de God van Israël. De God van Israël. Wat is het volk? Israël. Hij bouwt het huis van Yahweh. De God van Israël. Dat is de God die in Jeruzalem woont. Maar die nu in feite uh, dakloos is. Ja sorry dat ik een beetje. Uh, maar daar komt het op neer. Dus dat hu- het huis worden herbouwd. Nou. Dan moet ik er nog een paar dingen even aan toevoegen. Even enkele belangrijke aanvullingen. Uh, die gedachten. Die je uh, in uh, die je niet mag vergeten. In de eerste plaats. De boeken Estra en Nehemia. Dat zeg ik eventjes voor degene die hier nog wat meer in duiken. En dat kan ik alleen maar aanbevelen. Want u weet het. Dat is altijd de grote disclaimer. Alles wat ik zeg. Moet je pas geloven op het moment dat je het zelf hebt ontdekt in de schrift. En tot die tijd zeg je van. Nou, misschien dat het waar is. Maar ik moet het eerst controleren. Dat is de enige juiste houding. Dus het is pas waar op het moment dat u het zelf hebt gezien in de schrift. Daarvoor is het alleen maar uh, in uh, onderzoek ja. oké okay. Esra en Nehemia die schrijven vooral over de ballingen die onder Nebukadnezar zijn weggevoerd Vandaar, dat is trouwens ook een reden waarom <coughs> sorry uh, mensen dat is ook een reden waarom uh, men dan vaak zegt, van, ja maar als je dan Esra en Nehemia leest dan gaat het toch vooral over die ballingen die uit Babel komen dat klopt, dat is ook het onderwerp ...van Esra en Nehemia. Die kwamen zelf ook daar vandaan. En ze schrijven daar ook expliciet over. Hoewel ze ook schrijven over de overigen van Israël... ...die zich ook in de steden van Juda vestigden. Ik kom daar wellicht de volgende keer nog even op terug. Maar dat moet je even goed realiseren. Het feit dat in Esra en Nehemia vooral gesproken wordt... ...over de ballingen die uit Babel komen... ...dat is waar, maar daar moet je niet de conclusie uit trekken... ...dat die overige Israëlieten dus zouden ontbreken. Dat is één ding. Het tweede is... Dit is heel belangrijk ook. Het teruggekeerde volk is geen voortzetting van het twee stammenrijk. Dat is wat men vaak zegt. Zeg maar, ja nou nou, toen kreeg je dus, uh, het volk was teruggekeerd. Dat waren gewoon de Joden. Dat was dus eigenlijk gewoon weer een voortzetting van de twee stammen. Nee, dat is niet waar. Zo heet ze ook niet. Zij dragen namelijk gewoon de naam van het voltallige Israël. In de tijd van die... Dat dat je het huis van Juda had, wordt dat huis van Juda nooit Israël genoemd. Never, nooit. Het heet altijd het huis van Juda, het huis van Israël is daarvan onderscheiden. Maar, als het volk eenmaal is teruggekeerd uit het land, in de dagen van Kores, krijgt dat volk dat is teruggekeerd, daar in Juda, de naam van Israël. Ja, logisch, want het hele volk was opgeroepen. En het hele volk, en Israël en Juda zouden samen terugkeren. Officieel was daar dus de breuk hersteld en waren alle twaalf stammen vertegenwoordigd. Ik zal een voorbeeld geven. Er staat in Esther 10. Toen stond er vers 5. Toen stond Esther op en deed de overste van de uh, priesters en van de Levieten. En geheel Israël zweren dat zij naar dit woord zouden handelen. Nou, er zijn heel veel meer voorbeelden van dit. Maar het gaat er eventjes om dat het volk daar heet Geheel, Israël. Zie je dit? En dat teruggekeerde volk... en dat ligt helemaal in de lijn van nummer 2... representeert daarmee ook... alle twaalf stammen van Israël. Dat zie je... bijvoorbeeld als dat huis dan gebouwd wordt... en ze gaan offeren, dan offeren... wat lees je dan? Be- uh, oh, ik heb hier een foutje... want dit is niet sr 1... maar ik denk sr 6... als ik me niet vergis. ga ik thuis nog even herstellen... Maar dan staat er dit in vers 17. En zij offerden... ter inwijding van dit huis gods... honderd stieren... Nou, over het offer zelf gaan we het niet hebben... maar het gaat er even om uh, wat er dan verder staat... en verder twaalf geitenbokken... tot een zondorf voor geheel Israël... naar het getal... van de stammen Israël. Stammen Israëls. Met andere woorden. De twaalf stammen worden daar aanwezig gerekend en al is het maar een klein deel wat daar vertegenwoordigd is dat kan niettemin officieel is het het geheel ik bedoel als ik een reunie hou met met de de familie Piet en de familie Heemskerk uh, noem maar wat en er komen er maar een paar opdagen dan blijft het toch niettemin een reunie van die hele familie ondanks het feit dat er een heleboel uh, afwezig zijn Dat doet van de status van die bijeenkomst niets af. Het was inderdaad een overblijfsel, een rest. Maar niet min. de twaalf stammen worden daar aanwezig gerekend. Het is dus geen voortzetting van het huis van Juda. Het is een voortzetting van de twaalf stammen zoals ze er ooit eerder waren. Al is het maar een minieme vertegenwoordiging. Dat is waar. Nou, het wordt tijd voor de conclusie. Ik... uh, Zie je het ook op mijn klokje. En uh, ik zet de puntjes nog eventjes op de i. Nummer 1. De terugkeer op de korens. Dat was een terugkeer van officieel alle twaalf stammen. Punt 2. Omdat het teruggekeerde volk gericht was op Jeruzalem. Namelijk in Juda. En daar ook van wonen. Werden zij Joden genoemd. Want dat was namelijk van Juda. ...heeft dus niets te maken met afkomst van stammen. En, nog iets... ...sinds de terugkeer onder Kores... ...maakt de schrift nooit meer verschil tussen de twee en de tien stammen. Ga het maar eens na. Nooit wordt er weer gesproken over de tien stammen. Dus het is altijd gewoon de twaalf stammen. En als je nog steeds denkt in de termen van de tien stammen... ...dan ben je toch echt de draad ergens kwijt en uh, eigenlijk al in het begin. Je loopt, dus, uh, je loopt dus zwaar achter. Want sinds de dagen van Kores is het is niet meer zoiets als de twee en de tien. Toen het huis van Juda naar het huis van Israël is gegaan in het Noorderland. Toen zijn ze vervolgens samen teruggekeerd naar het land. Dat is de situatie. Dus de breuk die er eerst was, vele eeuwen, is sindsdien officieel hersteld. De schrift kent dus ook niet zoiets als de verloren tien stammen. Zodat de vraag van... ja waar zijn die verloren tien stammen... niet klopt. Er zijn helemaal geen tien stammen voor. Nee. Kijk het maar eens aan. En we zullen de volgende keer ook zien... dat als Paulus dan spreekt over onze twaalf stammen... die nacht en dag God vereren... en aanbidden. Nou ja, dat is iets voor de volgende keer. Maar het hele idee is niet bijbels. En omdat ik hier zo dikwijls ook uh, tegenaan loop, en dit ook in allerlei andere opzichten weer zeg maar, uh, op dwaalwegen zet, uh, leek het mij heel goed om daar in ieder geval vandaag, maar ook de volgende keer, nog eens een keertje heel goed aandacht aan te geven. En dat betekent dus dat we de volgende keer, Deo Volent uiteraard, zondag 13 oktober, uh, nog uh, wat andere dingen ook onder de aandacht willen brengen. Want die Eigenlijk zijn die minstens zo boeiend. Dit is, wat ik vanmorgen vertelde, dat dus denk ik, buitengewoon belangrijk voor, om het scherp te hebben. Maar wat is het lot van een groot deel van Israël dat haar identiteit kwijtraakt? Ik heb het dus niet over de tien stammen, maar gewoon de twaalf stammen. En verloren ging onder de naties. Want er zijn er velen geassimileerd ja, en zo uh, verdwenen en hun identiteit als Israël kwijtgeraakt wat is daarvan uh, geworden Uh, en daarbovenop wat is er met dat uh, geassimileerde Israël gebeurd dat vervreemd is van het burgerschap Israëls Uh, wat is er met hen gebeurd en wat heeft dat te maken met het werk dat God vandaag doet en dan tenslotte, hoe die ex-Israëlieten, want zo moet je ze dan aanduiden, ze hebben dus Israëlitische roots. Maar inmiddels zijn ze gewoon zeg maar, ten ondergaan onder de Azië. Uh, hoe zij toch, terwijl ze geen Israël zijn, toch deel krijgen aan het eerste geboorterecht. Hoe kan dat? En het is echt zo. En wat ik u de volgende keer vooral ga vertellen, u ziet, het scherm gaat nu zwart. Wat ik, dat is eigenlijk vrij symbolisch. God zoekt het verloren. Naar. En hoe dieper het gezakt is, hoe meer zijn interesse daar naar uitgaat. En dat zie je dus ook bij dat ex-Israël, dat, hij, dat zo diep gezonken is als de verloren zoon. Uiteindelijk bij die varkens, er, juist daar ontfermt zich God zich over.